0: Valóban két hete kezdtük el Nehémiást, és valóban alig haladtunk két fejezetet, és már annyi gondolattorlódott össze, hogy bőven elég sokáig. Nem nagyon szoktam ilyet tenni, de annyira tanulságos a történet, hogy azt gondoltam, hogy érdemes fölidézni a ma délután. Már csak azért is, mert éme, Isten a párhuzamos Sikoknak az Istene már is belevezetett egy olyan helyzetbe, ahol a nehémiási példa az nagyon is életszerű. Imádkozzunk! Mennyi Atyánk! A Te kegyelmességed az, hogy még élünk, a Te kegyelmességed, hogy még elét járulhatunk egyenként és közösségként is. A te kegyelmed az, hogy szeretsz minket, megismertetted önmagadat velünk, odaadtad Jézus Krisztust, hogy megismerhessünk téged általa. Nagy szavak, és nem is sok, sokszor nem is tudunk mit kezdeni vele, de azt viszont érzi a szívünk és igeneli az egész lényünk, hogy te jó vagy, és te elvégzed azt a munkát, amit elkezdtél a tiédben köszönjük, hogy hordozol, köszönjük neked azt, hogy olyankor is, amikor mi nagy, gyors terveket kovácsolunk a jelenünkre, a jövőnkre, amikor feszülünk és, és minden erőnkkel igyekszünk azon, hogy, hogy valahogy a te tetszésedet elnyerjük, akkor te megállítasz, és azt mondod, hogy elég néked az én kegyelmem. Megállítasz, és és azt mondta, hogy ne akarj nagy dolgokkal gondolkodni, állj meg, és, és engedd meg azt az egy lépést, amit most akarok megmutatni neked. Úgyhogy így jövünk hozzá, szeretnénk ezt tanulni, nem csak egy-egy vasárnap délután erejéig, de ebben a rohanó világban, ahol mindenki elvárja azt, hogy gyorsak, Napra készek, fürgék legyünk a gondolkodásban és a cselekvésben egyaránt. Segíts, hogy ne engedjük, hogy elvigyen a korszellem, hogy megállhassunk, hogy várhassunk és hogy akkor lépjünk, amikor Te mondod, és azt lépjük, amit Te mondasz. Uram, taníts az igény keresztül, szent lelkeden keresztül, segíts, hogy a szó, ami emberi és olyan, amilyen, az, az mégis hordozhassa a te szent lelket erejét és valamolyasmit, ami aztán utána mindannyiunk szívében gyümölcsöt terem. Köszönjük, hogy meghallgatsz, hogy szeretsz, és hogy te megcselekszed azt, amit megígértél. Amen. Szóval azzal kezdtem, és így is gondolom, hogy sokféle ember él, és sokféle keresztényér. És, és nagyon kell számolnunk azzal, hogy noha új született gyermeké vagyunk Istennek, de az alapadottságaink olyanok, amilyenek. <kül> Vannak valóban empatikus emberek, beleérző emberek, akik meglátják az első és azonnal odatják mindenüket. Aztán vannak e, racionális emberek, keresztény testvérek is, akik azt mondják, hogy hoppá, hát jó az nekem, hogy rögtön piára költi el, amit kap tőlem. És igen nehéz ezekben rendet vágni, hiszen nem másról beszél ez a két magatartás forma sem, nincsen, hogy különböző alkatúak vagyunk. És nem lehet az egyiket szentnek mondani, mint alkat, a másikat pedig rossznak mondani, mint alkat, hanem azt kell lenne látnunk mindannyiunknak, hogy az alakgond, az a vezetettségben van. Az az, ahogyan Isten szeretne vezetni bennünket, és mi nehezen tanuljuk meg ezt a vezetést. <kül> Nyilván a gyors emberek azzal küzdenek, hogy állandóan, hát gyakorlatilag lendülne a láb, csinálnák a feladat. Ha egyszer látom a feladatot, ha egyszer jött egy csomagterv, hogy ezt kéne csinálni a kereszténységnek még inkább neked, hiszen ott van a szükség, látod, menj, add oda magad, és, és, és elég is kell szüksége. azok nyilván ezzel küzdenek, hogy, hogy, hogy vajon ténylegesen itt az ideje, hogy akcióba lendüljünk. A lassú típusú emberek, akiknek sokszor még a gondolat is fáziskéséssel jut el hozzájuk, és ott ülünk egy Biblia órán, és azért nem szól hozzá, mert majd csak másnap fogja megérteni, hogy miről szólt a Biblia óra. És hogy tudna ilyen prompt és gyors válaszokat adni valamire, vagy véleményt formálni, amikor először meg kéne érteni. <kül> és gondolom, hogy érzitek, hogy mindez úgy. Belevetül újból és újból a létünkbe, hogy, hogy nehezen, nehezen még, még egymás között is nehezen tudjuk ezeket a különbségeket jól kezelni, miközben mindannyian szeretnénk jól szolgálni az Istent, az ő akarata szerint szolgálni az Istent. <kül> de annyira, annyira megszoktuk az autonómiát, tehát a tőle való függetlenséget, Istentől való függetlenséget, az érzelmeink kordában tartásában is nehezen követjük ott, az értelmünk kordában tartásában is. Nem akarom bonyolítani, lényeg az, hogy az autonóm ember nagyon nehezen vár, de legalább annyira nehezen lép, attól függ, hogy melyik alkathoz tartozik, <köhem> és talán ebben volt nagy élmény számomra, hogy elkezdtük Nehémiásnak az életét. Egy nagyon érdekes időszak ez. Közel száz évvel vagyunk a visszatérés után, mármint a féle rendelet után, amikor Arta Serszész uralkodik a Perzsa irodalomban, és az ő pohárnoka, ez a nehémiás. Mondtam csütörtökön, hogy az, hogy pohárnok, az nem úgy kell érteni, mint a népmesékben, hogy, hogy amikor a király megszomjúzik, akkor ő tölt neki bort, aztán ezzel le van tudva a feladat, hanem ez egy rendkívül fontos bizalmi tisztség, nem a pohártöltés, hanem gyakorlatilag ő a királyi tanácsnak a tagja, a belső ember. Meg egyikkel ilyenek voltak ezek, mint a főlovászmester például, a főkenyérsütő, mint József esetében, a pohárnok. Szóval mindegy, hogy milyen e, címzettes rangja volt valakinek, a lényeg az, hogy volt egy szűk elit, akik a tanácsadói voltak a királynak, akik gyakorlatilag meghatározták az állam mozgás pályáját, hiszen minden király, mióta csak világ a világ, önmaga nem tud dönteni államfőse, hanem mindig ott vannak körülötte a tanácsadók, akikre rá van testálva. Vannak társadalmak, a kínai, koreai régi társadalmak, ahol elképzelhetetlen volt az, hogy a király önmaga döntsön. Na, ez már csak a háttér. Szóval Nehémiás egy ilyen ember volt. Kell látnunk ezt, hiszen ez azt is jelenti, hogy jól tudta, hogy súlya van annak, amit tesz, és súlya van annak, amit mond. Igazán kezében vannak az embereknek, bizonyos értelemben népcsoportoknak az élete, a király dönthet a tanácsosaira hallgatva, így is, meg úgy is, meg amúgy is. De ő egy istenfélű ember. És egy istenfélű ember volt, aki, aki Ugyanúgy küzdött azzal, mint mi, hogy független attól, hogy a tisztség lehetővé teszi a nagy dolgok megálmodását, de ott van a természetes fék, hogy na de mi az Istennek az akarata. És belekerül egy különös szituációba. <kül> Abba a szituációba, hogy, hogy híreket hall. Egészen pontosan úgy írja le az ige, hogy a 20. esztendő kiszlév havában, ez a 20. éve, amikor súsán várában voltam, hozzám jött egyik atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány júdából való férfi. Spontán találkozás. Jönnek. Hány spontán találkozásunk van az életben? Tudakozottam tőlük a fogságból maradékként megmenekült júdeaiak felől és Jeruzsálem felől. Azt mondták nekem, a fogságból megmenekült júdeaiak maradéka ott, abban a tartományban, nagy nyomorúságban és gyalázatban van. Azon felül jár Jeruzsálem a csupa rés, kapui pedig tűzben égtek el. Ez a helyzetkép. Hogy viszonyulsz hozzá? Hogy viszonyulunk ezekhez a hírekhez? Ha nagyon empatikusak vagyunk, nagyon beleérzőek, nagyon együttérzőek, és kezünkben van a hatalom, hogy ezen akár változtatni is tudjunk, akkor nincs el ott a kísértés, hogy akcióba lendüljünk? Hogy azt mondjuk, hogy egyszer az Isten megmutatta nekem ezt a szükséget, akkor teljesen természetes, hogy úgymond a csomagterv része, hogy az én feladatköröm az, hogy hozzárendeljem magamat. És ebben nagyon nehéz ellenállni. És itt eljutunk az ő életeinek az első olyan példapontjához, amit én azt gondolom, hogy nagyon meg kell enne tanulnunk. Az, hogy igen, jó dolog meglátni a szükséget, jó dolog nyitott szívvel és nyitott szemmel járni, és befogadni a nyomorúságról szóló információkat is, de anélkül, hogy az ó emberem erre azonnal reagálni akarjon. A szükség önmagában nem küldetés, és ezt nagyon nehezen tanuljuk meg hozzácsatlakozhat neki, és utána hozzácsatlakozott a küldetés. De ugye a klasszikus Jézusi idézet, amikor ő azt mondja, hogy íme a mezők fehérek az aratásra. Minden azért kiállt, hogy valaki arasson. Hogy menjen a sarlóba, lendüljön a lába, és arasson. És Jézus mégis azt mondja, hogy nem ez a feladat, hanem az az, hogy most akkor állj meg, miután meglátod a szükséget, és kérd az aratásnak urát, hogy küldjön ki aratókat az ő aratásában. Nehezen tanuljuk. Valljuk be, hogy nehezen tanuljuk meg, úgymond én szeretem ezt a szót, sokan nem értik, amikor használom, hogy lebegtetni. Lebegtetni az eseményeket. Befogadni, nem elfelejteni, nem kemény szívűnek lenni, nem, nem azt mondani, hogy jó-jó, de ez nem az én dolgom, majd foglalkozik vele valaki más, az Isten majd biztos hozzárendel valakit, mi Istenünk jó Istenünk majd valakit hozzá fog rendelni, hanem, hanem úgy venni magunkra a terheket, hogy közben nem akarunk saját magunk akcióba lendülni. Ugye Jézus az, akiről azt mondja a Biblia, és, és persze Sámuel is, és mondhatnánk sorba példákat, amikor azt mondja hogy Jézus, hogy imhol vagyok, Uram, hogy cselekedjem a te akaratodat. Nem tudom, hogy világos-e számunkra az az, hogy az imhol vagyok, Uram, vagy a szúj, Uram hallja a te szolgád, az egyik sem cselekvési program. Az egyik sem olyan, hogy azt mondja, hogy megcsinálom, azt mondja, hogy megcsinálom a szónak abba az értem, hogy a készséget kinyilvánítja, de a mozgásba lendülés pillanatát elválasztja a szükség meglátásától. Jézus, aki látta az emberiség minden nyomorúságát, erre volt hívva ez a világ teremtése óta, mégis, mégis azt mondja a Biblia, hogy amikor eljött az időknek teljessége, kiküldte az Isten az ő fiát. És az időknek teljességét semmi nem tudom, se nem tudod te, senki nem tudja. És ez minden apró eseményre vonatkozik. Hogy van egy, egy, egy isteni időzítés, és az isteni időzítést mi nem happolhatjuk el azzal, hogy Isten megmutatta a szükséget, már is jövök, és már is akcióba lendülök, és már is csinálom. <kül> ha Történet folytatása azért érdekel továbbra is, mert azt mondja, hogy amikor meghallottam ezeket, mármint a híreket, ne émiás, napokon át ültem, sírtam, és keseregtem. Böjtöltem és imádkoztam a mennyi Istene előtt. Érzitek, hogy ez a mozdulata az szó szóval kettős. Egyrészt, nagyon magáévá teszi a, 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 a gondot olyannyira, hogy bűnvallást tesz, ahogyan azt csinálja annak idején Dániel. Dániel is az Isten előtt. Azonosul a néppel, belátja azt, hogy mindaz, ami történik, az, 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 az ítélet részekén teljesen jogos volt az Isten részéről. De mindez kiegészíti azzal, hogy nem csak kesereg, hanem imádkozik bőjtől. Keresi azt, hogy na, mi a következő lépés? Ez az egy lépést mutasban, mi a következő? Folytatja, ezt mondtam, Kérlek, Uram, füled legyen figyelmes szolgát könyörgésére, és szolgáit könyörgésére, akik kedvüket lelik abban, hogy félik nevedet. Annyira szép megfogalmazás. Kedvüket lelik abban, hogy félik a te nevedet. Nem egy, nem egy erőszakos istentisztelet, nem egy teljesítményorientált istentisztelet, hanem azt kéri, hogy tekints azokra, akik önmagadért szeretnek téged. Akik nem azért engedelmeskednek neked, mert ez egy olyan elvárás, ami mellé csatolsz büntetést és jutalmazást, és jaj neked, hogyha nem csinálod, és mennyivel jobb lesz neked és az unokáidnak, meg ezer íziglen, hogyha csinálod, hanem azokra tekints, akik szeretnek téged, akik kedvüket lelik, te benned, mert te vagy az Isten. És én nekem olyan régi vágyam, és mindig ezt kérem az Istentől, hogy én nem akarok addig meghalni, Ameddig Isten nem tanít meg engem arról, hogy önmagáért szeressem őt, nem az ajándékai, de ismeritek a gondolataimat, hanem, hanem, hanem úgy szeressem őt, hogy akkor, amikor elhangzik a Zsoltár, hogy gyönyörködjél az burban és megadja néked a te szíved kérédeseit, akkor tudjam, hogy erről beszél az ige. Arról beszél, hogy Isten alig várja, hogy adakozhasson. De várja azt, hogy ennek az adakozásnak a háttere ne valami teljesítmény legyen, ne valami félelem legyen, ne valami jogos fizetség legyen, hogy én csináltam valamit úgy, hogy ő neki kutya kötelessége ezt honorálni, hanem hogy az legyen mögötte, hogy én szeretem őt. És ő alig várja, hogy megadja a szívem kéréseit. És... Teljesen rátapintott Nehémiás a lényegre, amikor ezzel a kérdés kéréssel ezt mondta, hogy tekints azokra. És úgy szeretném, ha mi is ezek közé tartoznánk. Hogy úgy tekintene ránk Isten, hogy megadja a kérésünket, akár ebben a helyváltoztatás ügyében is, hogy mit csináljunk. Egyszerűen azért, mert kedveljük, mert szeretjük, mert féljük az ő nevét. És adj most kérlek jó előmenetelt szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon ama férfi előtt. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. És ez az utolsó mondat tulajdonképpen egy nagyon hangsúlyos mondat. És az utolsó két mondatrészt együtt azt mondja, hogy Uram, szeretnék kegyelmet találni ama férfiú előtt, de nem én akarom generálni ezt a kegyelmet. Szeretnék, jó, hogyha jó indulattal viseltetne az ügy iránt, de nem akarok marketing tevékenységet folytatni, akkor sem, ha a hivatalomnál fogva megtehetné, mert én vagyok a fő pohárnak, bizalmi ember vagyok, a királyi tanács tagja vagyok, egy csomó minden ott áll előttem, és ez egy óriási kihívás azoknak, akiknek bármilyen tisztségük, rangjuk, befolyásuk, alkalmi lehetőségük van arra, hogy segítsenek a nyomorúságon, vagy segítsenek a nagyon nehéz helyzeteken, hogy külön tudják választani. Hogy azt szeretném, hogy a jó előmenetel az abból fakadna, hogy szeretlek, jó kedvenből szeretlek téged, és nem a hivatalomból fakadna. Úgyhogy én azt hiszem, hogy most teljesen függetlenül attól, hogy az ember tudja azt, hogy, hogy, hogy jó meglátni a szükséget, a következő lépés az minden esetben az, hogy imádkozó szívvel várni azt, hogy Istentől jöjjön a kezdeményezés. Nem tőlem, nem a, mint mondtam, a hivatalomnak a tekintélyéből, hanem Istentől jöjjön a kezdeményezés. És ez keresztény közösségekben éppen annyira fontos, mint, mint a világi közösségekben, hogy milyen nagyszerű lenne, hogyha ha, ha mondjuk soha sehol egyetlen egy gyülekezeti vezető nem élne vissza a tekintéllyel, a, azzal a hatalommal, ami tulajdonképpen van. Nem azért, mert kellene, hogy legyen, hanem egyszerűen azért, mert ez egy adottság sok helyen hanem hogy, hogy megvárni azt, hogy Isten kezdeményezzen, hogy megvárni azt, hogy ő lendítse mozgásba az eseményeket. És, és nem mi lendítsük mozgásba. A Jeremiásnak a síralmaiba van ez a legalább annyira vezér gondolat, mint ahogy az imhol vagyok a lebegtetésre, a jó várni és megadásra lenni az Úr szabadításáig. Ez a Jeremiás síralmai harmadik rész. Jó várni, megvárni az kezdeményezést Isten részéről. És hangsúlyozom nem generálni azt, hogy akkor most hozzárendelem magam. Szóval ez a dilema nyomta őt, hogy élhet-e az előnyös helyzetével, vagy sem. Hogy, hogy Isten megdicsőül benne, vagy pedig elkezd egy utat vezetés nélkül. Olyan jó volna mindannyiunkat, ez egy kicsit, egy kicsit terhelne, amikor választunk utakat, hogy, hogy Isten vezetése az, ami miatt választjuk az utat, vagy pedig szimplán az, hogy megtehetjük. Mert megvan hozzá minden adottság. Összejátszanak a körülmények, az összes elemzés azt mutatja ki, hogy most vagy soha csinálni kell. Artas Asztá király 20. esztendejében a Nissan hónapban bor volt előttem, és én fölvettem azt, és a királynak nyújtottam. Azelőtt sohasem voltam szomorú ő előtte. Ezért így szólt hozzám a király. Miért szomorú az arcod? Hiszen nem vagy beteg. Nem más ez, mint a szíved szomorúsága. Álapítja meg az az uralkodó, aki nyugodtan tekintheti szunyognak az őt körülzsongó alattvalókat. Akinek semmi, de semmi kötelezettsége nincsen arra vonatkozóan, hogy észrevegye a másik embernek a szomorúságát. Na ez visszacsatolás Istentől. Na ez jel Istentől. Ez olyan típusú kezdeményezés, amit nem ő generált, hanem a király tette föl a kérdést, és önnek innentől kezdve egy dolga volt elmondani. Azt, ami ott nyomta talán hosszú idő óta. Erre nagyon megrettentem, és azt mondtam a királynak, örökké éljen a király, miért ne volna szomorú az arcom, hiszen a város atyáim sírhelye pusztán hever, és kapuit tűzemésztette meg. Azt mondta nekem a király, mi az, amit kívánsz? Én pedig könyörögtem a mennyistenihez, az egy lépést mutas elég nekem a következő lépésért. Majd ezt mondtam a királynak, ha tetszik a királynak, és ha kedves előtted a szolgát, azt kérem, hogy bocsáss el engem Júdába, atyáim sírjainak a városába, hogy újjáépítsem építsem azt. Erre azt mondta nekem a király, miközben a felesége mellette ült. Meddig tart utazásod, és mikor térsz vissza? És jónak látta a király, hogy elbocsásson engem, miután tudattam bele az időt. Ezt is mondtam a királynak, ha jónak látja a király, adasson nekem leveleket a folyamon túli helytartókhoz, hogy hagyjanak engem átutazni, míg Judeába nem érek. És adasson egy levelet Ászávhoz is a királyi erdők őréhez, hogy adjon nekem gerendának való fát a templomnál lévő vár kapuihoz, és a város kőfalához és a házhoz amelybe majd beköltözök. A király megadta ezt nekem, Istenem, rajtam nyugvó jó akaratából. Gondolom, hogy a történet valóban magáért beszél. Isten átveszi a kezdeményezést. Isten már is megmutatja azt, hogyha gyönyörködsz az úrban, megadja a szívednek a kéréseit, és egy teljesen báratlan fordulattal a király fordul felé, és ami ennél sokkal több, amikor elmondja a gondjait, akkor a király szokszó nélkül mindent, mindent áll. Mindenre hajlandó, mindenben segédkezet nyújt számára, és így azzal a biztonsággal indulhat az útjára, hogy ez az úr keze. Emögött ott volt az úr. A jó várni és megadással lenni az úr szabadításáig. Jól tudom, hogy nagyon másképp vagyunk, mondhatnám az bezinorozva emberek. Mi egészen más módon reagálunk az eseményekre. Emlékeztek rá, nagyon jó példa, amikor a filiszteusok elviszik a frigyládát. A történet azért ölti ezt a tragikus fordulatot, mert Izrael harcolni akar a filiszteusokkal, de amikor úgy látja, hogy nem övezi siker a harcot, akkor, akkor mindegy fétist azt mondja, hogy na akkor gyorsan hozzátok ki az Istennek a ládáját, mert ha az Isten ládája velünk, akkor biztosan győzünk. És nem győznek, és elveszik. Aládát a filiszteusok, aztán hosszú ideig ott van, emlékeztek biztos meg a visszavitára is, de ami, ami lényeg az az, hogy a cél a soha sem szentesítheti az eszközt. Akármennyire jó célunk van, akár csak a, az örök ellenséggel küzdeni, az ördöggel küzdeni, mindig tudnunk kell azt, hogy Isten... Vagy ott van, mert tényleg szeretjük és féljük a nevét, vagy pedig úgy, úgy, úgy járunk mind a Skévának a fiai. Tudjátok, akik nél azt hangzik el, hogy Pált ismerem, Jézust ismerem, de ti ki vagytok? Kik vagytok? És neki ront az, az ördög a fiúknak. Szóval én azt hiszem, hogy még akkor is, hogyha elfelejtjük maikor keresztényei ez, hogy ez a, ez a bizonyos, hogy is mondjam, egy úgy ír, hogy Jézus nevét hozzáteszem valami, valami általam elképzelt tervhez. Ez nem az Istennek a, az akaratta. Istennek az volna a szíve vágya, hogy ismerjük meg Jézust, ismerjük meg Istent, szeressük őt önmagáért, és akkor majd ő a szabadításunkra siet és nem nekünk kell fetisizálni bizonyos keresztény szimbólumokat. <köhem> és aztán ugye Sámuel 7-ben már azt olvassuk, hogy megérti a nép, bűnbánatot tart, és Sámuel miután könyörög, ugyanez a motivuma, a könyörgés, a bűnbánat, és a könyörgés, ami Nehémiásnál, vagy Dánielnél, vagy minden ilyen nagy embernél, akkor az Úr pedig mennydörge, mennydörge nagy hangon azon a napon a filiszteusok felett, és annyira megzavarta őket, hogy megverettetének Izrael előtt. És az Úrtól van a szabadítás. Nem tőlük, nem az általuk képzelt segítségtől, hogy majd a szövetség ládai segíteni fog, hanem az Úrtól. Sámuel pedig vett egy követés felállítá és felállítá Mispa és Becsán között, és Ébenhájézernek nevezte el, mert mondán, mindeddig megsegített minket az Úr. Nagyon szeretem ezt a 7.12-nek, ezt a mondatát. Mindeddig megsegített. És amikor el tudjuk mondani, hogy az Úr segítette meg az eddig megtett lépéseinket, akkor valóban ez egy olyan emlékezés, ami reményt ad a jövőre vonatkozhat is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az a önteltség, az a gőg, az a bátorság, amivel mi emberek a saját kezünkbe akarjuk venni az események irányítását, az biztos, hogy nem vezet sikerre. Akkor mit szeretett az Isten? Miért vannak ilyen alkalmak, ilyen lehetőségek? És hogy lehet jól élni a lehetőségekkel? Nyilván ez a kérdés, hogy akkor lehet egyáltalán mi a mi szerepünk benne. kell -e nekünk valamit tenni, vagy nem kell semmit tennünk, hanem csak szent áhítatban, igazi szellemi emberként várni, hogy majd valamikor Isten valamit csinál. <kül> No, én azt gondolom, hogy Isten azért akar megismertetni bennünket mindennel, ami, ami várhat ránk az úton, hogy aztán, aztán készek legyünk arra, hogy amikor az ő lelke mozdít, akkor már a, abba az irányba menjünk, ami felé ő szeretne vezetni bennünket. Én azt gondolom, hogy ennek a harmadik fázisnak a legjobb leírás az rögtön valahol Mózes könyvével van, amikor a Negyedik Múzes könyvben arról olvasunk, hogy Isten parancsot ad, hogy küldjenek neki kémeket, kánál megkémlelésére. És az emberben fölmerül a kérdés, hogy minek? Hát vagy nekik adja, vagy nem adja nekik. Ha nekik adja, akkor ez egy befejezett tény, nincs mit megkémlelni rajta. Most is mondhatnánk mi, nagy szellemi keresztények, hogy egyszer Isten nekünk adta, már hitben el is fogadtuk. Akkor miért kell ezzel még foglalkozni, meg bajlódni, meg föltárni a részleteket, megismerni a körülményeket? Hát minek? Hát Isten megígérte, meg fogja adni. Pont. Kész. Elolvasnám azt a részt, mert szerintem nagyon jól illusztrálja a kérdést. Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek, küldj el férfiakat, hogy kémlejjék ki kánayan földjét, amelyet Izrael fiainak adok. Odadom, de küld ki. Kémlelt ki. Egy-egy férfit küldjetek, atyáik minden törzséből mindegyik főemper legyen. Amikor elküldte őket Mózes Kánán földjének kikémlelésére, azt mondta nekik, menjetek a délvidéken át föl a hegyekbe, nézzétek meg a földet, hogy milyen, és a népet, amely rajta lakik, hogy erősebb vagy erőtelen. Kevés é vagy sok. Tök nonszensz. Ha egyszer Isten nekik adta, akkor ez nem lényegtelen? Ez költői kérdés volt. <kül> És milyen a föld, amelyen lakik? Jóé vagy hitvány? Milyenek a városok, amelyekben lakik? Táborokban vagy erősségekben lakik-e? Milyen a föld? Kövére vagy sobány? Van-e rajta fa vagy nincs? Azt hiszem, hogy azért valamennyire lehet észlelni, hogy Isten szeretné, hogy megismerjük a munkaterületet. Isten szeretné, hogyha, hogy megismerjük a küldetésünknek a lehetséges alternatíváit, amiben torkolhat egy küldetés, amivel szembe kell néznünk. A küldetés során szembe kell néznünk. Sok vagy kevés? Termékeny vagy terméketlen? Nagyon egyszerű dolgok. Milyenek a népek? Erősek vagy gyengék? Isten szeretné, hogy lássuk azt, amilyen a lehetőségekbe majd belebotlunk. Mert az ördög mindig mindent ki fog használni arra, hogy, hogy megfélemlítsen bennünk, hogy, hogy elhasaljunk, mielőtt be tudnánk fejezni a küldetést, hogy megrettenjünk, mert nem vagyunk fölkészülve. Mindenre föl vagyunk készülve, de amikor szembe állunk az ellenséggel, akkor azt látjuk, hogy oh, egyáltalán nem vagyok fölkészülve. Attól még nem a miénk a szabadítás de Isten azt akarja, hogy ismerjük meg, hogy akkor, amikor szembenézünk a nehézséggel, akkor tudjuk azt, hogy ő ebből is meg tud szabadítani bennünket. És így van az élet minden pillanatában. Gyakorlatias döntéseket szeretünk hozni nagyon sokan, sokan nagyon szeretik, mondom, elszellemíteni. De legalább annyira hiba tud lenni az egyik, mint a másik, ha nincs mögötte ott az Isten. Mert mi történt a kémekkel? Elmentek és kikémlelték becsületesen. És aztán hazamentek, és a tanulság csak két ember szűrte le, Józsui és Kállet, hogy Isten mindezeken keresztül tud vezetni bennünket. Megismertük, de Isten át tud vezetni. A többi kém az egyszerűen elkezdett az analitikájából, a helyzet értékeléséből kiindulva félni. És ezt a hangulatot terjeszteni a népbe, hogy nagy, erős az anákok, fiai, nem tudjuk legyőzni őket. és nem arra hívta őket, hogy ők azt mérlegeljék, hogy milyen, milyen lehetőségeik vagy milyen eshetőségeik vannak a győzelemre. Csak arra hívta őket, hogy lássák. És minket is erre hív az Isten. Amikor szembenézünk kihívásokkal, akár nyomorúsággal, akár döntési helyzetekkel, nem arra hív el az Isten, hogy döntsünk oly módon, hogy mit mond az intellektusunk, mit mond az analitikánk, hogy, 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 hogy mind mindazt az ismeretet, amit csak lehet, ahogyan ezek a kémek meg is tették, böcsülettel a házi feladatukat, hogy aztán kidobjuk a rossz eredményt, hogy ez lehetetlen küldetés, hanem elhívott, hogy lássuk, hogy amikor kibocsájt bennünket az ő aratásába, akkor minden lépésnél ott legyen az a hit, hogy Isten mögötte van. Isten ahhoz is meg tudja adni az erőt. Istennel Valóban a tüzön is át lehet menni, a tengeren is át lehet jutni, mindenen át lehet jutni Istennel, és, és csak annyi a mi feladatunk a, a föltérképezésben, hogy, hogy ne tudjon az ördög meglepni bennünket, hanem, hanem, hanem lássuk azt, hogy igen, sok nehézség jöhet az életbe, de gyakorlatilag csak Isten a győztes. <kül> Én nagyon szeretem a beteljda-i túlúnak a példáját, ezt is többször elmondtam. Ugyanis egy, egyben egy állókép, és egyben egy nagyon is mozgásba lendülő kép. Állókép abból a szempontból, hogy ott van a víz. Ott van az ismeret, mondhatnám, hogyha ilyen igei hasonlattal élni akarnék. De mindez nem elég. Nem elég, addig míg az angyal... Nem jön és nem zavarja föl a vizet, addig nincsen gyógyulás. hányszor mész bele, nincsen gyógyulás. És én néha azt gondolom, hogy a gyakorlati életünkben is valami ilyesmi az, ami, ami, amit Isten szeretne nekünk mutatni ebben, az az, hogy az jó, hogyha ismerjük a dolgokat. Az jó, ha ott van, de nem kell előléptetni cselekvési programmá. Nem kell abból levonni azt a következtetést, hogy akkor tudom, hogy mit kell tenni, és mit nem szabad tenni. Hogy mi az, ami hasznos, meg mi az, ami nem hasznos. Mindez csak azért van ott, hogy amikor a következő lépést Isten megmutatja, az ő szent lelke, mozgásba lendíti az eseményeket, akkor tudjuk, hogy ez is benne volt. A fölkészítésünkben, a fölkészülésünkben. Hogy nem váratlan, hogy nem boxolunk a levegő eget, vagdosván mondja Pálapostól, hanem hogy ténylegesen a harcunk a szellemi hatalmasságokkal ez egy ismereten, de nem csak ismereten, hanem az Isten szent az erején nyugszik, aki alkalomról alkalomra elküld bennünket, és azt a feladatot kapjuk, hogy ha engedjük, akkor ő bizony alkalomról alkalomra vezetni fog bennünket. Nehémiás, amikor megérkezik, azt mondja, hogy aztán elmentem Jeruzsálembe, és ott három napig pihentem, majd fölkeltem éjszaka néhány férfival együtt, de nem árultam el senkinek, hogy mire indította Istenem a szívemet, és hogy ezt Jeruzsálemért teszem. Állat sem volt velem azon kívül, amelyen ültem. Kimentem a völgykapuján éjjel a sárkányok forrása felé, majd a szemétkapuhoz, és végigvizsgálgattam Jeruzsálem bárfalát, amely le volt rombolva, és kapuit, amelyeket tűzemésztett meg. Tehát mindent begyűjtött. minden begyűjtött, de egyelőre senkinek nem mondott semmit. <köhem> a főemberek pedig nem tudták, hová mentem, és hogy mit akarok cselekedni. Sem a judaiaknak, sem a papoknak, sem az előjároknak, sem a főembereknek, sem a többi munkásnak idáig nem mondtam el azt. Mi azt gondolnánk, hogyha valaki így a király megbízottaként teljes támogatással megérkezik Jeruzsálembe, hát akkor minimum Kürtösök mennek előtte, és elmondják azt, hogy most, most érkezett a szabadító. Ő nem, ő semmi ilyet nem tesz, és, és lehet, hogy titokzatosnak tűnik, hogy mi ez a nagy visszahúzódás. Miért nem akarja ezt a publicitás, ahogy ugye Jézusnál is azt mondják neki a, az Isten gondolatait nem ismerő testvére, hogy uram, ha valaki ismerti akar lenni, akkor itt a legjobb alkalom, hogy ismertét tegyed magad. Miért nem mész Jeruzsálembe? És Jézusnak ugye a válasz az az, hogy még nem jött el az én órám, a ti időtök mindenkor jelen van, de az enyém nem. És mondhatnánk még jó néhány ilyet akár Jézus életéből is, amelyik, amelyik arról szól, hogy Isten azt akarja, hogy ne tudja kihasználni az ördög a publicitást, nem tudom, hirtelen a magyar szó, tehát a köz közkedbertséget sem, se tudja kihasználni az ördög. Én azt gondolom, hogy azért az mindannyiunknak tapasztalat, hogy amikor idő előtt kitárulkozunk, hirtelen nagyon barátságos valaki, is, és az már olyan régóta vártuk, hogy megoszhassuk az életünket, és gyorsan meg is osztjuk az életünket, és aztán belénk rúgnak, vagy legalábbis tovább adják, vagy rosszul adják tovább, vagy nem értik meg, vagy pont a lényeget nem értik, hogy az ember azért lassan megtanulja, hogy az, amit az Isten az én szívemre helyezett, azt nem lehet gondatlanul csak úgy kiszórni a levegőbe. Ha az én feladatom, ha az én küldetésem, akkor is meg kell várni azt, amíg fölkészülő arra, hogy minden ismerek, mielőtt úgy minden, tehát amit lehet, mielőtt megosztom a többiekkel, <tosz> Én azt gondolom, hogy jól ismerjük azt, hogy ha nem így teszünk, akkor mindjárt lesznek ötletek a környezetünk ötletel, ezerrel, hogy hogy kéne megoldanom az életem nehézségeit. Hogy kéne egyáltalán a küldetéshez hozzáállni. Ötlettel tele van a padlás, de ez csak arra jó, hogy elterelje a figyelmünket arról, hogy no és Isten mit mond. Mert időnként Isten teljesen más mond, mint amit a környezet mond, vagy amit a barátok mondanak. Úgyhogy még a jó akaratú embereket is föl tudja sajnos az ördög használni arra, hogy összezavarjon bennünket a küldetésünkben. Ilyen, tényleg ilyen, ilyen nagyon jól ismert példa, Pál elmegy Filipibe, és mielőtt kimegy a, a folyópartra, ahol aztán majd találkozik az asszonyokkal, meg mi egyéb, néhány napot egyedül tölt. Ugyanez a picit nehémiási eset, fölméri a dolgokat, és utána megindul a gyülekezet Filippiben, de az ördög azonnal készen van arra, hogy, hogy elrontsza ezt a munkát, és akkor egyszer csak megjelenik ez a profitálás lelkével az, az a kis szolgáló lány, aki hát nem mond semmi rosszat, azt mondja ő, hogy magasságos Istennek a szolgái, akik azért jöttek, hogy az evangéliumot hirdessék. Ha picit... Vissza pörgetjük ezt mondjuk Nehémiás napjára, akkor érzékelitek azt, hogy, hogy milyen nagyon káros tud lenni az, ami mögött nincsen ott az Isten. És bizony Pálnak bántására lesz ez a szolgáló lányka, és, és kiűzi belőle ezt a lelket, hogy ne akarjunk belezavarni az Isten munkájába, akár jó szándékból, akár rossz szándékból, akár milyen indítékkal, és ez a mi életünkben is így van, hogy ki kell valahogy tolni a látómezőnből mindent, ami nem az Istentől jövő küldetés, és minél kevesebb támadási felületet adni, hogy ne tudja az ördög idő előtt föltárni. Jézusnál is ezt figyelhetjük meg, hogy amikor azt mondják róla, hogy ő az Istennek a fia, akkor parancsol, hogy, hogy nem meg, és ne idő előtt nem mondják el az, ami az, ami az ő szerepvállalása, mert csak Kárt okoz. <kül> nagyon szeretem Bacsbanitól tanultam meg, aki azt mondta, hogyha nagyon hamar kitakarod a gyökereidet, tehát azokat a dolgokat, amiket Isten meggyökerezni akar a szívedben, a küldetésed, elhívásod, következő feladatod ö, okán, akkor csak annyit érsz el, hogy kiszáradsz. Az a fa, melyiknek a gyökerei a szabadban vannak, az nem tudja megtartani a nedvességet, és elszárad, és nem tud gyümölcsöt teremni. És való így van a mi életünk is, hogy bizony azt nagyon fegyelmezetten meg kell tanulnunk, hogy annyit mondani, akkor mondani, amennyit kell, és amikor Isten mondja. Ez a legyen minden ember gyors a és késedelmes a szólásra, mert a legjobb indulatból is sokszor csak az ördög munkáját segítjük elő vele. <kül> Tudom, hogy egy kicsit extréma a, a, a idéze, de mégis valami ilyesmi köszön vissza Jézusnak a figyelmeztetésébe, amikor azt mondja, hogy ne adjátok oda azt, ami szent az ebeknek. És ne hányjátok, a ti gyöngyeiteket a disznók elé, hogy Rátok támadva, meg ne tapodjanak benneteket. A függetlenül attól, hogy kutya, meg függetlenül attól, hogy disznó, nem ezerről szeretném a hangsúlyt helyezni, hanem azra az alapigasságra, amit Jézus mond, vannak dolgok, amik szenté váltak a szívünkben. Egyszerűen Isten mutatta meg, és ez nekem fény irányít az éjszakában, reménycsugár, fény, torony, akármi és hogyha ezeket az Istentől kapott kijelentéseket nem így kezelem, hanem egyszerűen szétszórom, akár jóindulatból, akár kérkedésből, akkor csak annyit érekel vele, hogy bizony a szerencsésnek induló, áldottnak induló küldetés is kudarccal végződhet, ráfordulnak, megtapodnak, és hiába valóvá válik a szolgálat. No, szóval Ezeken mind keresztül megy Nehémiás. És csak akkor, amikor mindez megvan, és imádkozik az Istenhez, és visszatér Jeruzsálembe, akkor történik meg az, hogy megosztja a néppel azt, hogy miért küldte őt Isten a valóságban. Azt mondtam nekik, látjátok a nyomorúságot, amelyben vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hevet, és kapui tűzben égtek el, gyertek! építsük föl Jeruzsálem várfalát, hogy ne szégyenkezzünk többé. És elbeszéltem nekik, Istenem, rajtam nyugvó jó akaratát, és a király szavait is, amelyeket nekem mondott, erre azt mondták, fogjunk hozzá, és építsük meg, és odaszánták kezüket a jó munkára. Az első két résznek tulajdonképpen ez a konklúziója, vagy ez a vége, és persze az utána következő részek egy új helyzetet indítanak el, amikor az ördög nem tud belenyugodni, hogy ilyen klasszul minden megy a maga rendjén, és akkor támasz külső belső ellenségeket, de ez már egy önálló történet. Amit viszont ezekből megtanulhatunk, az szerintem nagyon fontos minden döntéshozásban. Az az, hogy ne éljünk vissza a pozícióval, jó, hogyha látjuk a szükséged, de lebegtessük a végrehajtást, ne akarjuk hozzárendelni magunkat, amíg Isten hozzá nem rendel. Imádkozzunk és ajánkozzunk fölnek, hogy imhol vagyok, hogy tegyem az akaratodat, de várjuk meg, ameddig az ő kegyelmet belevetül hirtelen az eseményekbe, és jó akaróvá tesz környezetünket, vagy oly módon formálja a körülményeket, hogy tényleg el tudjunk indulni lépésről lépésre, és amikor megtesszük ezeket a lépéseket, akkor természetes, hogy van egy gyakorlatias oldala a keresztény életünknek, nézzünk körül, vizsgáljuk meg a lehetőségeket, de nem azért, mert hogy a lehetőségekre nézve kellene döntenünk, hanem azért vizsgáljuk meg a lehetőségeket, hogy amikor megindulnak a támadások az ördög részéről, bármilyen lehetőségben benne rejtőzhet valami támadás, akkor fölkészültek legyünk arra, hogy Istenem, neked erre is van Megoldásod. Tehát lehetünk gyakorlatias keresztények, és lehetünk egyben szellemi keresztények, tulajdonképpen a titok az a vezetett keresztény. Az, aki minden lépésében el tudja mondani azt, hogy noha nekem van egy alkatom, és azzal az alkattal élek együtt, de nem az alkatom határozza meg a cselekvésemet, hanem az Isten rajtam nyugvó jó akarata, amelyik győzelemből győzelembe visz. No, ezt szerettem volna megosztani veletek. Amen.